0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Radio 7 začíná díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. V tomto pořadu se bavíme o využívání umělé inteligence v různých oblastech a také přemýšlíme, co to znamená pro život člověka jak ho to ovlivňuje, v čem jsou přínosy umělé inteligence dobré a kde jsou možná rizika. Snažíme se umístit každou technologii, o které mluvíme, do kontextu božího stvoření, protože takovýto pohled nám často v běžném životě chybí. Není to jenom tím, že naše společnost v Boha nevěří a žije si podle sebe, ale často bereme svět technologií jako něco, co je naprosto oddělené od světa víry. Kdo jste ale poslouchali naše předchozí pořady, tak víte, že tyto dva světy se propojují a i dnes se podíváme do Bible. Tématem dnešního pořadu je, jak umělá inteligence může být zdrojem emocí a dobré nálady. To zní trošku zvláštně, že? Je to možné a je to vůbec dobré? I o tom si dnes budeme povídat s naším hostem, kterým je Marián Možucha. Marian vítám tě u mikrofonu.
1: Pekný den Peter a takisto prajem pekný den všetkým našim poslucháčom.
0: Takže naše téma dnes je umělá inteligence jako zdroj emocí a dobré nálady. Není to trochu sci-fi? Je to vůbec možné?
1: Ano, podobá sa to trochu na sci a mám taký dojem, že každý, kto prvýkrát počul o takomto spojení, tak teraz je plný očakávania, čo z toho len môže výsť. Každého upokojím, nie je to tak zle, ako sa to na prvý pohľad zdá, pretože umelá inteligencia je síce častokrát veľmi, veľmi komplexná, veľmi nápomocná, dokonca môže mnoho vecí odkryť, ale v prípade vytvárania emócií alebo dobrej nálady, je to predovšetkým o tom, či ten človek s tým súhlasí, alebo z akého dôvodu vlastne niekto vytvára, generuje dobrú náladu a akým spôsobom. Samozrejme, to je veľmi dôležité. V prípade umelej inteligencie samozrejme najprv musí poznať, čo to vôbec nejaká dobrá nálada je, alebo aké existujú emócie a to je vážny problém, pretože umelá inteligencia je predovšetkým chladná, výpočtová entita, ktorá dokáže pracovať s jednotkami nulami, dokáže ich veľmi dobre spracovávať, vytvárať trendy, ale emócie to je niečo, čo je veľmi ťažko kvantifikovateľné. Je to neskutočne subjektívne. Takže nastáva vlastne niečo, čo Existuje v matematike ako pojem, že to, čo je kvantitatívne, potrebujeme nahradiť kvalitou, potrebujeme to nejakým spôsobom zabaliť do něčeho. Takže používa sa tam eh, taký takzvaný oslý mostík, ktorý emocie konvertuje do nějaké matice alebo do niečoho, s čím sa dá oveľa le- ľahšie pracovať. A na základě toho potom uh, umělá inteligencia sa dokáže takzvaně takzvane vžiť do emocí člověka. Existujú dokonca už dnes špecializované postupy v rámci štandardných například videohier alebo počítačových hier, aj tých bežných, kde návrhári týchto hier používajú umelú inteligenciu na preskúmanie všetkého. V rámci tých hier, aby boli skutočne veľmi autentickí, tak každá postava musí prejsť špecializovaným filtrom, musí znieť veľmi autenticky. A nielen to, dávajú to sledovať potom špecializovaným skupinám, ktoré sú ako testeri a tí majú potom vyhodnotiť, ako to na nich tie postavy zapôsobili. Či boli dostatočne, povedzme, dostatočne zlostné alebo dostatočne vyjadrovali čo ja viem, nejakú, nejakú konkrétnu emóciu. A nielen to, v rámci toho existujú špecializované liečebné hry, ktoré majú identifikovať a preskúmať úplne všetko. Napríklad rasovú diskrimináciu niekoho, alebo celej testovacej skupiny. Alebo takzvané katársne emócie. To sú také, ktoré dokážu v človeku vyvolávať napríklad depresie, alebo pocity totálnej osamelosti, alebo myšlenky na samovraždu a tak ďalej. Takže uh, už v súčasnosti existujú postupy, ako narabať s emóciami pomocou umelej inteligencie, ale stále sú to také hlboké vody, pretože umělá inteligencia v tomto naozaj potrebuje obrovítanskú pomoc človeka. Ja si spomínam na jeden príklad, kde ešte pred nejakými dvomi rokmi uh, špecializovaná spoločnosť, nejdem teraz ani hovoriť jej meno, v tomto v momente to nie až také dôležité, ale uviedla na trh umelú inteligenciu, ktorá dokáže pomôcť ľuďom, ktorí sú ťažko chorí mentálne, aby na základe umelej inteligencie dokázali aspoň čiastočne využiť svoj mozgový potenciál. To znamená ľudia, ktorí mali vážnu demenciu, alebo už tie záverečné štády a Alzheimerovej choroby, prípadne niektoré iné psychické stavy, aby napríklad mali dobrú náladu, to znamená, aby neboli agresívni, ale na základe toho nie len, aby tá dobrá nálada ustala, ale aby sa im vracali niektoré pekné spomienky. A aby pomocou tých pekných spomienok potom budovali v tom človeku túžbu niečo nové sa naučiť. Alebo túžbu prekonať sa. Túžbu naozaj niečo zvládnuť, jednoducho ich motivovali. Na základe toho potom vzniklo niekoľko ďalších odnoží, Například umělá inteligence, která pomáhá motivovat albo naštartovat takzvaných vyhorených manažerů, aby znovu zaply na plné obrátky, aby už neboli stále v tej neskutočné depresi alebo v pocite, že nič nezvládajú, všetko im uteka pod rukami a tak ďalej. To dokážu napríklad niektoré psychofarmaka, dokážu to niektoré psychologické cvičenia a tak ďalej. V tomto ohľade nie je nič nové, ale umelá inteligencia to posúva zase niektorým smerom, kde ide predovšetkým o veľké zefektívnenie, o veľa lepšie zmapovanie a tým pádom pomáha človeku pri liečení. Napríklad sa to používa pri vojakoch, ktorí zažili veľmi ťažký útok alebo Situácii, v ktorej takmer prišli o život, alebo pred očami im zomreli niektorí ich kolegovia, pomáhajú matkám, ktoré prežili smrť svojich detí, pomáhajú ľuďom, ktorí prežili ťažké autohavárie a podobne. Čiže ide o automatizovanie už existujúcich postupov Na to, aby sa ľudia zbavili niektorých utkvelých myšlienok, niektorých syndromov, niektorých traum a vyrovnali sa s niektorými ťažkými emóciami, ktoré ich neustále prenasledujú, ktoré im nedávajú spať, ktoré im spôsobujú, že neustále majú negatívne myšlienky a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme je tam obrovitenské riziko, že skôr či neskôr sa toto všetko môže preklopiť do toho, že Niekto, kto je za tou umelou inteligenciou, sa bude snažiť ovládať tie emócie vo svoj prospech. Čo je niečo, čo samozrejme hrozí a je to dokonca v súčasnosti v niektorých projektoch armádnych, kde sa umelá inteligencia používa na to, aby vytvárala väčšiu agresivitu vo vojakoch. V prípade, keď majú utočiť, tak potrebujú v tom momente od tých vojakov oveľa väčšie nasadenie, oveľa väčšiu odhodlanosť, riskovať a tak ďalej. Ale umelá inteligencia v tom nearmádnom prostredí dokáže odmerať úroveň šťastia, takzvaného šťastia. Dokáže dokonca predvídať, ako bude človek agresívny v niektorých situáciách. To znamená, vytvára odhad toho človeka. Niekedy umělá inteligencia sa snaží ovplyvniť nálady športovcov, aby dosahovali oveľa vyšší výkon napriek tomu, že sú extrémne vyčerpaní, aby z nich jednoducho vyšťavili všetko, čo sa len dá. Takže tých možností, tých ešte stále ako keby tých otvorených dverí, do ktorých nikto nevošiel, je stále veľa.
0: A zmínil si Marian, že v medicínské praxi se pro změnu nálady nebo utlumení bolesti používají nějaké léky. A víme také, že lidé, kteří touží se odreagovat od starostí a naladit se na příjemnější zážitky, používají alkohol a drogy, které způsobují dobrou náladu. Podle mě je to ale taková hra s našimi emocemi, neboť nejde o skutečnou změnu. Je vůbec vhodné využívat pro tyto účely umělou inteligenci? Protože podle mě tam chybí jakási kontrola. Zda ta umělá inteligence dobře vyhodnotí ten stav a zareaguje tak, jak ten člověk potřebuje, což třeba v té medicínské praxi je ten lékař, člověk, který vidí a dokáže se rozhodnout, jak je to s tou umělou inteligencí.
1: Umělá inteligencia v tomto je veľmi opatrne nasadzovaná práve kvôli tomu, že panuje všeobecná taká nevôľa, aby niekto sa veľmi podrobne vrtal v mojich emóciách alebo aby niečo naprával a pritom ja nemám nad tým totálnu kontrolu. Pretože umělá inteligencia nielen sa pozera na ľudské prejavy a na základe toho potom koná. Nielenže je v tzv. priamej interakcii s človekom, a tým pádom mu podsúva napríklad príjemnejšiu hudbu, alebo naopak nejakú motivujúcu hudbu, alebo sa ho snaží pozbudiť týmu, že mu napríklad do špeciálnych okuliarov, ktoré má nasadené na sebe ten človek, tak mu podsúva napríklad fotografie z jeho mladosti. Takzvané je retro. To znamená, ten človek sa vracia spomienkami někdy do minulosti, ktorá samozrejme je už taká vyblednutá, ale je příjemná, Bezproblémová. Nie tak ako ta dnešná. To znamená, že ide o javy, ktoré ešte stále by sa dalo povedať, že je v ľudskej v ľudskej kontrole. Ale v prípade, keď umelá inteligencia už začína pracovať s takzvanými podprahovými aktivitami, to znamená je pomocou elektrod napojená až na ľudský mozog a snaží sa vytvárať napríklad nové, nové asociácie pomocou kratučkých, maličkých elektrických impulzov. To už je niečo, čo ide e, príliš hlboko a mnohí ľudia sa práve že voči tomu bránia. Máš úplnú pravdu. Na druhej strane, mnohí ľudia sú nadšení z toho, že umalá inteligencia im pomôže zmierniť bolesť. A naozaj existuje niekoľko produktov, ktoré práve cielene miernia bolesti, dokonca usmerňujú bolesti, aby napríklad nevystreľovali do hlavy a podobne, alebo sa používajú práve na tzv. mikroumrtvovanie, aby nemuseli ľudia byť napýchaní zbytočne veľkým množstvom sedatív, napríklad pri operácii, ale tu už zachádzame až niekde do autosugestie, čo je vec, ktorá je veľmi, veľmi diskutabilná. Umelá inteligencia dokáže vytvárať tzv. atraktívne chute. To znamená, naše chuťové poháriky vieme veľmi dobre, ako fungujú a umelá inteligencia na základe toho, že nás zaradi do nejakého typu človeka nám namieša konkrétnu atraktívnu chuť, ktorú ešte nikto nikdy predtým nepil, alebo aspoň my sme ju nepili. Takže pomáha nám vytvárať príjemný zážitok vďaka tomu. A na základe toho, že nás dobre ohodnotila, tak potom e, práve takýto výstup sa môže používať na nejakú konkrétnu cieľovú skupinu, ktorej je ponuknutá práve takáto atraktívna chuť. Pretože my sme to na sebe vyskúšali, že je to veľmi příjemné. Takže to vyvolávanie nálada dobrých pocitov nie je len na úrovni nejakého textu, nejakých fotiek alebo hudby, ale vlastne na úrovni akýchkoľvek našich senzorov, našich zmyslov. Umělá inteligencia dokonca vytvára nové chute a vône, ktoré nám pomáhajú zlepšiť svoj okamžitý pocit, ale nevyriešia veci, ktoré je možné riešiť a treba ich riešiť oveľa, oveľa hlbšie. V tomto ohľade samozrejme nálady ako také nezmenia našu realitu. Pretože tie nálady sú len odrazom nějaké reality alebo ako sme sa my k tej realite postavili. V tomto ohľade niektoré typy umělé inteligencie poskytujú aj práve že tú verbálnu interakciu. To znamená, snažia sa nám pomôcť zbaviť sa niektorých starostí nielen odreagovaním, ale tým, že pochopíme, prečo tie naše starosti sú bezpredmetné, alebo prečo by sme sa mali sústrediť na úplne, ale úplne niečo iné. Avšak stále hovoríme o tom, že umelá inteligencia je v tomto ohľade na vode. To znamená, veľmi tápa, pretože je to príliš daleko od té její primárnej oblasti určenia. To znamená emoce nejsou takoutou doménou umělé inteligenci, aspoň nie zatiaľ.
0: Z toho, co říkáš, tak vyplývá, že umělá inteligence má určitou roli v té oblasti změny nálady, nebo emocí, zejména u lidí, kteří procházejí nějakou duševní nemocí. Když se na to podíváme obecněji, to znamená, co to tomu člověku přináší nebo kde je ta hranice, za kterou můžeme jít nebo za kterou nemůžeme jít. Protože, jak jsi říkal, ta nálada nebo emoce jsou odrazem nějaké reality a my tu realitu vlastně nezměníme, zůstáváme v podstatě pořád v tom stejném světě, akorát měníme nebo působíme na ty emoce. Takže ta podstata zůstává nezměněná. Není to příliš, kam až ta umělá inteligence jde a jak se na to díváš jako křesťan.
1: Z křesťanského hlediska som nazval právě takýto generátor emocí, či už falšných, alebo naopak takých, kterých by som mal prežívat, že je to taký bložik. přesně podle nášho obrazu. Tak jako chceme, aby jsme se cítili, tak tak nám to niekto jednoducho naserviruje a tak sa budeme cítiť. Je to veľmi, veľmi nebezpečné. Umelá inteligencia je pravda všade okolo nás. Už dokonca aj bez nášho vedomia mení naše nálady. Keď sa pozrieme napríklad na televíziu alebo na niektoré programy alebo aplikácie v našom mobile, dokážu úplne absorbovať našu pozornosť. Častokrát je to vážny problém práve v súvislosti s tým, že nastává prudký nástup tzv. ADHD. To znamená syndrom straty pozornosti a tzv. bezcielná hyperaktivita. Náš mozog, dokonca teraz, keď čoraz viac informácií by mal nasávať, tak napriek práve takýmto obrovským možnostiam začína strácať svoju schopnosť správne vyhodnocovať. A niekto to tak veľmi exaktne popísal, že táto generácia už v súčasnosti žijúca má ubytok IQ oproti tým generáciám predchádzajúcim. Umělá inteligencia dokáže takzvaně expresne dodávať lásku pre deti z detských domov. Dokáže pomôcť týraným, zanedbaným, alebo takí, ktorí majú vážne akutné problémy práve z emočného hľadiska, ale nevyrieši ich problémy ako také. Umelá inteligencia častokrát môže napomôcť pri skutočnej prevýchove, lebo má veľmi presne merateľné výsledky. Môže napraviť myslenie u niekoho. Dokonca môže pomôcť, aby sa niekto zmenil čo sa týka správania, konania. Niekto môže prestať napríklad napádať ľudí, môže byť už menej agresívny, môže začať pozitívnejšie myslieť a tak ďalej. Umelá inteligencia dokáže odhadnúť budúce sklony. To všetko áno, ale z toho kresťanského hľadiska mnoho vecí už človek vymyslel, pomocou ktorých sa snaží zbaviť niektorých návykov. Dokáže sa zbaviť mnohých chytľavých vecí. Existuje například arteterapie, muzikoterapia ergoterapie. To jsou všechno terapie, které vlastně už teraz v současnosti umělá inteligencia zapracovala do svých programů. Existuje léčba duševně chorých lidí pomocou různých specializovaných metod, ale umělá inteligencia je v tomto ohledě, aspoň já ja to tak vnímám, len taká podpora rozmaznanosti. V podstate ako keby sme si my sami urobili tzv. špecializovanú brzdu, aby v prípade, keď nám už naozaj niečo hrozí, tak sme ju mohli zatiahnuť. A vďaka tomu už potom sa nebudeme v ničom krotiť. To znamená, že umelá inteligencia môže hrať tzv. úlohu husieho brka, ktoré používali starí rimania na hostinách. Keď už boli prejedení, tak ich niekto v hrdle poušteklil tým pádom Vyvrátili všetko, aby mohli zase jíst. E, hoci je to veľmi expresívny výraz a veľmi expresívne prirovnanie, ale naozaj umelá inteligencia nás baví schopnosti bojovať za so svojou povahou. So svojimi sklonmi, zlozvykmi, únavou, lenivosťou a tak ďalej, pretože nebudeme musieť na nič myslieť. Všetko za nás vyrieši umelá inteligencia, ktorá nám dodá nejakú peknú emociu. Už žiadne bolestivé lekcie a spouznanie svojich omylov, žiadne trápenie, pretože to všetko vyrieši naše umelá inteligencia. Budeme vlastne v tom prípade neustále v detskom veku. Nebudeme poznať zodpovednosť za naše závažné rozhodnutia. V súčasnosti to už je úplný únik od reality a od zodpovednosti. Na druhej strane, niekto oveľa, oveľa dôležitejší, niekto oveľa, oveľa inteligentnejší, ako je človek a jeho umelá inteligencia, Boh, hovorí, že každý človek sa raz bude zodpovedať za to, ako premýšľa, ako sa rozhoduje a ako koná. Nikto z toho nie je vyňatý. Úplne každý raz príde pred Bohom a potom bude súd. Súd nad celým jeho životom. Nikto sa z toho nevyvlečie. Nikto nebude môcť povedať to ten iný alebo že jsem ja som vtedy v zlosti alebo v takej tak takto zareagoval ale inak som normálny. Nie. Pán Boh dokonale pozná každú našu jednu emóciu. A vďaka tomu on dokonale rozumie a vie Čoho sme schopní, aj čomu sme mohli zabrániť. Vie teda tým pádom veľmi dobre rozsúdiť, prečo sme takto konali, čo bolo toho príčinou a ako sme mali bojovať o to, aby sme neboli takými. Zároveň Pán Boh vo svojom slove vyzýva aj tých, ktorí sú veriaci v Neho, aby si chránili svoje emócie a aby im nepodliehali, aby emócie sa nestali ich pánom, ale naopak, aby tie emócie boli skutočnými sluhami ľudí. Pretože my nie sme klpko emócií, ale sme ľudia, ktorí sú zodpovední pred Bohom za svoj život. A častokrát sme zodpovední aj za iných, ktorých máme vedľa seba. Pretože mm, emócie nie sú náš život. Oni sú len veľmi malá časť nášho života. My na tomto svete nie sme preto, aby sme sa mali dobre, aby sme mali dobrú náladu, ale sme tu preto, aby sme celým svojim životom, nielen emóciami, oslávili Boha. Aby sme vzdali Jemu slávu, ktorá mu právom náleží. Či je to z veľkej radosti, z veľkej lásky, alebo či je to v situácii, keď sa nám vôbec nedarí. Boh ostáva stále ten istý je ten, ktorý nás dokonale pozná, vie nás dokonale potešiť. On nás uvádza do toho, aby sme panovali nad svojimi emóciami. On vie uzdraviť naše emocie, Vie a pozná, ako môžeme výsť do zajatia svojich zotroščujúcich emócií. Pretože on je pánom aj našich emocí. A oplatí sa prísť za ním a dať mu svoje emocie do jeho rúk. Pretože len tak budeme skutočne slobodní.
0: Marián, díky moc za dnešní rozhovor. Tím končí tento díl průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor pořadu Petr Matoušek a také Marián Možucha. Těšíme se s vámi na skledanou u dalšího dílu průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Doviděně.